0: Har du tale med Lærke Nej. Okay.
1: Hej. I en lejlighed i København sidder en ung kvinde. Hun har for første gang i sit liv ringet til politiet.
0: Jeg ringer, fordi at jeg rigtig gerne vil politiet en læge. Ja. Hvad drejer det så Det drejer sig om, at jeg har fået en operation, som var et eksperiment, og at jeg har bevis for, at jeg aldrig skulle have haft den her operation.
1: Du lytter til det kirurgiske eksperiment fra Radio 4 Undersøger. Sagen om de eksperimenterende operationer har udviklet sig enormt, siden vi begyndte at fortælle historien om, hvordan to ortopedkirurger i næsten et årti udførte en lang række operationer, som der ingen grund var til at udføre på patienterne. Og koret af utilfredse patienter, der har fået skader af operationerne, vokser. Jeg synes, det er chokerende at jeg egentlig, jamen egentlig bare er blevet opereret for noget, jeg, jeg muligvis ikke fejler der har haft store omkostninger sidenhen. Operationen har frataget mig, jamen, øh, faktisk helt liv. Og med den
0: viden, jeg har i dag, vil jeg ønske, at jeg aldrig var blevet opereret.
1: Og nu er politiet også involveret. I det her afsnit undersøger vi, hvordan det kunne få lov at ske, og hvordan det kunne fortsætte igennem så mange år, hvor den ene patient efter den anden blev skadet. Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm, og det her er femte afsnit af det kirurgiske eksperiment.
0: Det kan, jeg, det kan jeg
2: Det er godt Nu skal du høre. Jeg er godt bekendt med det, du ringer om. Okay.
1: Jeg har talt med en, en anden også omkring det her. I tre år har lærke Havemann kæmpet med smerter og med at gå, og nu har hun fået nok. Hun har besluttet sig for at anmelde kironen Kent Espensen til politiet, for det er ham, der har lavet operationen, der har ført til skaderne. Lærkes operation er en ud af mange, som i hvert fald siden 2010 er lavet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital som eksperter vurderer burde være anmeldt som et forsøg men det vidste Lærke intet om, da hun lod sig operere. Og det, du skal gøre, det er, at du skal skrive,
0: så følges det og detaljeret, hvad der det der sker. Okay.
1: Operationen den foregår på den måde, at de indvendige ledbånd i anklen bliver rekonstrueret med en fiberwire, som er en kunststoftråd, som bliver boret fast i knoglen i anklen, og som normalt kun bruges ved helt særlige og sjældne ankelledelser. Men Lærke havde bare forstuet foden og politiet har tilsyneladende hørt om operationerne så hun får en e-mailadresse hvor hun kan indgive sin anmeldelse så det ifølge betjenten i telefonen går hurtigere med at få sagen behandlet
0: vil det, vil det sige at jeg, jeg kan opfordre de, de mange andre patienter jeg kender til til at simpelthen sende en mail til den her ja tak så vi bare Også kan det, få alle ind ja og,
2: det, og så det er det bare så virkelig vigtigt at der er I skal ikke lade være, altså, alle detaljer skal med okay så meget som muligt, der er ikke noget, der er ligegyldigt. Det skal, okay. Vi skal nok sortere det fra, det, der er ligegyldigt. Det, det skal de efterforskere, der kommer til at sidde med det her, det skal de nok klare. Og så husk nogle oplysninger på jer, så vi kan
3: finde jer igen.
0: Ikke? Okay, selvfølgelig. Men, Fantastisk. Tak for hjælpen. Velbekomme. Hej.
1: Du har mødt Lærke Havemænd i tidligere afsnit af den her serie.
0: Ja, hvis du så øh, herover ved siden af min ting. der øh, der har jeg min lille hylde her med... Øh, med min medicin.
1: Hun er blevet invalideret af den ankeloperation, hun fik tilbage i foråret 2018.
0: Den her, øh, det er, det er de, den morfin, jeg skal tage hver morgen og hver aften, og så har jeg de her, øh, den her mindre pakke, det er sådan en øh, hurtigvirkende øh, tablet, som jeg sådan, kan tage oven i den, den daglige dosis, som jeg sådan, tager morgen og aften. Øh, Udover jeg har fået en operation, som som jeg ikke skulle have haft, og jeg selvfølgelig har øh, en vævsskade i min fod. Så har jeg også fået en i mit lår, og jeg, jeg har i tre år været øh, jeg er fuldtidssygemeldt. Jeg går i intensiv behandlingsforløb på øh, landets største smerteklinik, øh, og, øh, og er i, ja, i behandling hver dag, behandling hver dag, for at, at kunne håndtere de her smerter, og jeg er stadigvæk ikke vend tilbage til en, en normal hverdag, startet på et studie eller fået et arbejde.
1: Som vi har fortalt tidligere, er Lærke langt fra den eneste, der har fået problemer efter operationen, og der dukker hele tiden flere op. Allan Christiansen, der er journalist her på Radio 4, har fulgt udviklingen de sidste par uger.
4: Da vi begyndte at fortælle om den her historie, der havde patienterstatningen allerede tilkendt erstatningen i 35 sager. Men der var også to sager, der ikke var blevet afgjort endnu. I dag er der ikke længere bare to sager, men 45 sager, der venter på at blive afgjort. Så der er så kommet en del flere sager. Ja, og som vi også har fortalt
1: i de foregående afsnit, så har vi også fået en del henvendelser fra tidligere patienter, der har oplevelser, der lyder ligesom lærkes. De har fået en operation, som er resulteret i,
4: at de har flere smerter, end de havde før operationen. den, Den seneste mail fik vi fra en af patienterne i går, der skriver sådan her. Som mange af de andre medvirkende har jeg i dag stadigvæk slemme smerter og kan ikke gøre, som jeg kunne før. I midten af forløbet var jeg tvunget til at skifte arbejde, i det jeg ikke kunne klare at stå op en hel dag.
1: I Lærkes tilfælde kan det dokumenteres, at hun slet ikke havde den skade, hun blev opereret for, og at hun derfor ifølge patienterstatningens eksperter ikke skulle have haft operationen. Hendes MR-billeder viste, at der inden operationen ikke var noget galt med de ledbånd, som lægen endte med at rekonstruere med en fiberwire, der blev festnet til knoglen i hendes ankel. Og det er hun heller ikke enig om. Fælles for patienterne er, at de ikke vidste, at de deltog i en behandling, der ifølge eksperter skulle være anmeldt som et forsøg. Og lige præcis det her, det er ulovligt. Det vurderer Kent Christensen, der er lektor i sundhedsjura
3: ved Syddansk Universitet. Der er flere bestemmelser i den her sammenhæng. For det første, hvis man gennemfører forsøg uden den foregående godkendelse fra komitetssystemet, så er det strafbart efter komitets For det andet, så behandling uden patientsamtykke en overtrædelse af sundhedslovsregler. Og behandlingen uden samtykke, det kan også efter omstændighederne blive sidestillet med ulovlig lægebeskredelse efter straffelovsregler
1: og det har fået politisk opmærksomhed. I Radio 4's Morgenradio siger Dansk Folkeparti's sundhedsordfører Liselot Blikst, at hun har bedt sundhedsministeren om en redegørelse for, hvordan man sikrer sig, at noget lignende ikke sker igen. Og henvendt til patienterne, der sagde hun sådan her.
2: Jamen, jeg synes jo, de skal lægge sag an, øh, fordi som jeg kan læse mig til, så er det jo et lovbrud, og øh, så er der nogen, der skal undgælde, og så skal der selvfølgelig være en erstatning. Og jeg ved jo, flere har søgt erstatning, men det er jo bare... Øh, i godsøgne for operationen, men det her det er altså også noget med patientsikkerheden i forhold til den information, som man ikke har fået.
1: Og det er den her opfordring, der gør, at læge Havemand nu sidder hjemme i sin lejlighed og ringer til politiet.
0: Selvfølgelig kan der ske fejl. Sundhedsvæsenet er bygget af mennesker, og mennesker begår fejl. Men det var ikke en fejl, da en læge opererer på mig uden grund. Det var et velovervejet beslutning, om det er kriminelt eller strafbart. Det, det må den dømende magt jo vurdere.
1: Ken Christensen vurderer i hvert fald, at det der er foregået, det er ulovligt. En praksis, der har stået på i næsten et ti. Spørgsmålet er, hvordan det her har lade sig gøre. For der er et system, der skal advare mod sundhedspersoner, der laver fejl eller overtræder reglerne. Og nu vil jeg godt bede om lige at spise øre. For patienter kan klage til sundhedsvæsenets disciplinærnævn, hvis man ligesom lærke har fået en operation, man ikke er tilfreds med. Her sidder der andre læger, som vurderer sagerne. Og hvis nævnet er enige i patientens klage, kan de udtale kritik af lægen, og det kan i sidste ende resultere i, at lægen får frataget sin autorisation, hvis lægen for eksempel får kritik flere gange, eller laver særligt grove fejl eller brud på sundhedsloven. Nævnet kan altså sørge for, at en læge mister sin ret til at arbejde som læge. Og Lærke har klaget over sin kirurg, Kent Espensen, Og det har flere andre også. I en agtindsigt, vi har fået, kan vi se, at der er blevet klaget over ham til nævnet mindst 22 gange siden 2004. Men vi kan ikke få oplyst, om det har ført til kritik. Så han har kunne fortsætte som læge, på trods af klagerne. Og Lærkes klage ender heller ikke med kritik af kirurgen. Og det, selvom flere andre kirurger vurderer, at hun slet ikke skulle have haft operationen.
0: Altså jeg ved ikke, hvad jeg skal sige omkring det her med afgørelsen fra disciplinærnævnet, fordi det var altså det var den værste dag i mit liv. Altså, jeg kan huske, at jeg min kæreste og min veninde, vi sad ude ved spisebordet, åbnede computeren, og det var fordi, de var nysgerrige på at se afgørelsen fra disciplinærnævnet. Og så åbnede jeg den, så de var der lige ved siden af mig, og jeg læser overskriften, og jeg bare går så meget i panik og sådan... Altså Begynder at græde så voldsomt. Og sådan går væk fra bordet og falder bare sammen på gulvet. Og sådan, altså jeg blev så ked af det. Jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke forstå hvordan jeg. Ni måneder inden jeg får det her brev. Fra disciplinærnævnet. At jeg har siddet over for to kirurger. På Bispebjerg. Som siger. Du skulle aldrig have haft den operation. Og at man så i disciplinærnævnet har besluttet at. Alt er fuldstændig gjort efter bogen, og alt er i den fineste orden. Og hvis du føler, at der har været et problem, så er det dig, den er galt med. Hvis du føler, at der er sket noget, som ikke skulle have sket, så er det altså på dine skuldre. Fordi vi er disciplinære nødvendige. Vi er den øverste myndighed.
1: Altså, en kirurg udfører en operation, uden at der findes et grundlag for at udføre den. Og patienten skades i forbindelse med behandlingen, Men sundhedsvæsenets disciplinærnævn finder alligevel ikke belæg for at kritisere lægens handlinger.
4: Så jeg skriver til disciplinærnævnet omkring Lærkes sag, for nu er der jo flere, der har fortalt Lærke, at hun slet ikke skulle have haft den her operation. Så hvordan kan det være, at nævnet når frem til, at alt er gået lige efter bogen? For vi ved jo, at der ligger en MR-beskrivelse, som viser, at der ikke er noget galt med Lærkes ledbånd, men at kiron, Kent Espensen skriver det modsatte i, i hendes journal. Og det, de så svarer os, det er jo så, at de vil vende tilbage. Ja, og i mellemtiden så tager jeg fat i en, der hedder Nils Dieter Røgh. Og Nils Dieter Røgh, han er og det er ham, der har siddet og vurderet Lærkes klagesag i disciplinærnævnet. Så jeg tager ud til Nils Dieter Røgh, og så spørger jeg ham, om han har opdaget, at der er den her forskel mellem det, der står i MR-beskrivelsen
2: og i journalen. Jeg har ikke fanget den der øh, diskrepans, fordi jeg læser jo journalen og ser, at en, en kirurg skriver, at øh, der er sket det og det. Så regner jeg selvfølgelig med det.
4: Ja, du skriver her, at der foreligger en MR, som viser en afrivning af ledbånd. Hvad for en MR-undersøgelse henviser du til her? Er det radiologens vurdering eller er det kirurgens vurdering?
2: Der er jeg helt klart hæftet mig ved kirurgens vurdering.
4: Så Niels Dieter Røg, der har vurderet Lærkes klagesag
1: for disciplinærnævnet, har altså ikke opdaget, at der ligger en anden MR-beskrivelse og har lagt vægt på kirurgens ord. Altså den kiro, som vi i et tidligere afsnit hørte sige sådan her om radiologerne, der er eksperter i at vurdere scanningsbilleder.
2: De her mange øh, skeptiske mennesker, de kan jo ikke øh, åbenbart øh, kigge på en MR-scanning ordentligt.
4: Er du bedre til at se på det her radiologer? Ja. Det har jeg været i overvis. Men på det tidspunkt, hvor Nils Dieter Røg sidder og vurderer sagen, der ved han ikke noget om det her. Så jeg viser ham nogle andre patienters MR-beskrivelser og journaler, hvor der også er den her uoverensstemmelse mellem radiologerne og det, som Kent Espensen skriver i journalen. Og så spørger jeg ham, om det her giver anledning til, at man genbesøger
2: Lærkes klagesag. Ja, det vil jeg da overveje. Det synes jeg også, der er måske er nogle andre, der burde der overveje, fordi der må jo være nogen, der måske kan fange i den form for systematik i det her. Det kunne jo både være det sygehus Hvor hvor, hvor, sagen, altså hvor patienterne er blevet behandlet Og så kunne det jo være I, i de forskellige øh, nævn øh, Hvor der var efterhånden Hvor jeg var bygget et billede op af Af noget der måske ikke har været helt korrekt Og et billede som man ikke har som Individuel bedømmer af en individuel sag
4: Så hvis det er noget der går igen i flere sager Hvad tænker du så man skal gøre med de sager?
2: Jeg synes at så skal man da Måske revurdere dem øh, På en eller anden måde for at se om Om, øh, om, om det så giver andet, til et andet resultat.
1: Den læge, der har været sagkyndig på Lærke Havemænds sag, som blev underkendt på baggrund af hans vurdering, mener af sig selv, at man godt kunne tage klagen op igen. Og Kent Christensen, lektoren i sundhedsjur på Syddansk Universitet, har også kigget på Lærkes sag. Og han vurderer, at klagen her burde have ført til kritik af Kent Espensen. Altså nævnet har i hans optik truffet den forkerte afgørelse.
3: Når på den måde træffer forkerte afgørelser, så betyder det samtidig også, at vi amputerer den måde, tilsynet virker på. Fordi tilsynet jo ikke har nogen anledning til at gribe ind over for de pågældende sundhedspersoner.
1: Efter noget tid, der vender Sundhedsvæsenets disciplinærnævn tilbage til os med beskeden om, at de ikke ønsker at stille op til interview i sagen. Men så en måned efter, vi har været i kontakt med Sundhedsvæsenets disciplinærnævn, der får Lærke pludselig en besked.
0: Der får jeg den her mail, eller den her... Det har brev i min e-boks fra Sundhedsvæsenets disciplinærnævn. Og overskriften hedder, vi genoptager sagen, har du nogle bemærkninger?
1: Lærkes sag, som blev lukket med konklusionen om, at der ikke var noget at komme efter, bliver altså pludselig genåbnet.
4: Vil du prøve at fortælle mig, sådan, hvad du hæftede der ved det brev?
0: I brevet der står der, at disciplinærnævnet har foretaget en fornyet gennemgang af sagens materiale. Og det, som jeg hæfter mig meget ved, det er, at de skriver, at der er opstået ny viden i denne her sag. Den nye viden, de har fået, er, at de inden for de sidste par uger er blevet opmærksomme på, at der simpelthen ikke er, er overensstemmelse med den her mærkeskanning, jeg fik, inden jeg blev opereret, og hvad som kendt har opereret mig for. Altså, at der, ikke er nogen, der er ikke nogen indikation i min mr på, at... Det vil være relevant for mig at blive opereret. Men det det passer bare ikke, fordi at præcis den information, den sendte jeg til dem i december 2020. Så den her information, de siger, er ny viden, er ikke ny viden. Den har de
1: haft i et år. Vi har set Lærkes korrespondence med disciplinærnævnet, og her gør hun dem rigtigt nok i december 2020 opmærksom på, at det, der står i hendes journal, ikke er rigtigt. Hun sender dem den afgørelse, som hun har fået af et andet af de organer, patienter kan gå til, nemlig patienterstatningen. Her konkluderer patienterstatningens eksperter, at hun har fået skader af en operation, hun ikke skulle have haft. Hun sender de her oplysninger, efter hun i første omgang ikke fik medhold i sin klage til sundhedsvæsenets disciplinærnævn. Og også efter at have fået de her oplysninger, afviser nævnet at genoptage sagen. Der skriver de sådan her til hende. Det fremsendte materiale fra klager anses ikke som en ny og væsentlig oplysning, der kan begrunde en genoptagelse af sagen. Men så nu her i 2022
4: åbner de altså pludselig sagen igen. Hvorfor tror du så, at de genoptager sagen?
0: Jeg tror desværre, at I genoptager sagen, fordi at I har lavet den her mediedækning ærligt, så synes jeg, det er det mest ydmygende, jeg nogensinde har oplevet. Fordi disciplinære nævnet må være bevidst om, at de er den absolut, som i absolut den øverste myndighed, inden for patientsikkerhed og klager omkring autoriserede sundhedspersoner. Og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at gøre opmærksom på, at det her er sket, og de har, de har bare lukket øjnene.
4: Hvorfor er det overhovedet vigtigt for dig, at din sag er blevet genoptaget?
0: Det er vigtigt af mange grunde. Et er det vigtigt, fordi disciplinærnævnet som den øverste myndighed er de eneste, der har mulighed for at give en læge i det her tilfælde kritik. Øh, to så er det ansvar og mulighed for at indsamle viden og Paris, om de fejl, der bliver begået, så man kan lære noget af det, og sundhedsvæsenet har de bedste forudsætninger for at vide, at det her er den fejl, der er sket, som ikke skal ske igen.
1: Disciplinærnævnet tilføjer i brevet til Lærke, at man har opdaget væsentlige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med behandlingen af hendes klage. Så nu afventer hun en ny konklusion. Vi har kendskab til flere klagesager end lærkes, hvor Kent Espensens journalføring er i direkte modstrid med de fund, som radiologerne på sygehusene har gjort.
4: For eksempel står det her i den her sag, at i MR-beskrivelsen er ledbåndene intakte, men når man så kigger i det, som Kent Espensen skriver i journalen, så er ledbåndene lige pludselig reddet af. Og det samme gør sig gældende i den her sag, og det samme er tilfældet i den her tredje sag. Og det, der er fælles for de her sager her, det er, at Kent Isbelsen skriver det modsatte i journalen i forhold til, hvad der står hjemme i beskrivelsen.
1: Men de her andre sager er altså ikke blevet genoptaget. Kent Christensen, lektoren i Sundhedsjura, der har vurderet sagen for os, siger, at når der er kendt fejl i en sag, så bør man også se på de andre sager for at finde ud af, om de samme sagsbehandlingsfejl findes i andre sager. Forklagerne her, de strækker sig jo helt tilbage til 2004.
3: De sager bør man finde frem og genoptage. Det bør man gøre, fordi afgørelsen er truffet på et forkert grundlag. Man har lagt det til grund for en afgørelse, hvor man netop forkert oplyser, at det er grundlag for at gennemføre den operation, der rent faktisk er blevet udført. Det er derfor, der er grundlag for, at man bør se på de tidligere sager, for at tage en vurdering af, om den afgørelse, der bliver truffet, den er truffet ud for, hvad det rent faktisk er, billederne de viser.
1: Så Sundhedsvæsenets disciplinærnævn er den tilsynsmyndighed, der skal føre kontrol med alle autoriserede sundhedspersoner i Danmark, og altså opdage, hvis de overtræder reglerne eller begår fejl. Og nu hvor de har erkendt fejl i en sag, så spørger vi igen om et interview. Og dengang for at finde ud af, om de så også vil genåbne andre sager, for at finde ud af, om der kunne være sket sagsbehandlingsfejl tidligere, men nævnet
4: vil ikke stille op til interview. I gennem længere tid har jeg forsøgt at få nævnet til at stille op til et interview. Men i stedet så skriver de det her i en mail til mig, at det er konkrete individuelle vurderinger, som er forskellige i hver sag, der ligger til grund for, at vi ikke ser grund til at foretage os yderligere. Altså hvad betyder det, de skriver her? Jamen, altså, jeg har jo prøvet at læse den her sætning højt for mig selv flere gange, men jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad det betyder. Men man kan i hvert fald udlede af den, tror jeg, at de ikke har tænkt sig at genoptage flere sager. Så
1: Sundhedsvæsenets disciplinærnævn, der er med til at sikre patientsikkerheden, har kun tænkt sig at genoptage lærkesag, og ikke de andre sager, hvor patienter har klaget over kirurgens behandling. Så lad os lige opsummere, hvad vi har fundet frem til i den her serie. Der er lavet over 500 operationer, som burde være anmeldt som et eksperiment. Det har flere eksperter vurderet i løbet af serien, blandt andet Thomas Plov, der er professor i anvendt etik ved Aalborg Universitet, og Carsten Jul Jørgensen, der er overlæge og professor i evidensbaseret forskning ved Cochrane Danmark.
2: Der er ingen tvivl om, at den her kirurg her har gennemført et forsøg. Man har udvidet standardbehandling til en ny gruppe af patienter, og så er der tale om et forsøg.
1: Det er uvidenskabeligt, og det er også et betydeligt etisk problem, hvis man gør det på den måde. For man udsætter reelt folk for en risiko, som man ikke kender. Derudover er nogle af patienterne blevet invalideret af operationer, som de slet ikke skulle have haft. Og så har vi også en sundhedsjurist, der vurderer, at der kan være begået lovbrud. Og der er ikke lavet den rette opfølgning på operationernes effekt. Og lige nu vokser antallet af patienter, der henvender sig til patienterstatning med håb om at få erstatning efter de har fået operationen. Og Thomas Plov, professoren i anvendt etik, mener, at der med den her sag er grobund for mistillid til sundhedspersonale,
2: læger og forskere. Og som sådan er det en alvorlig sag. Det skulle gerne være sådan, at når jeg som borger eller som patient går ind i sundhedsvæsenet, så kan jeg være 100% sikker på, at det er drevet af ønsket om at varetage min sundhed og mine sundhedsinteresser og beskytte mine sundhedsrettigheder. Den her sag rejser jo tvivl om, hvorvidt det altid er tilfældet.
1: Alt det her det er foregået på et hospital, der hører under Region Hovedstaden. Og her er det Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet, der er formand. Han har været en del af Regionsrådet og de politiske beslutninger inden for sundhedsområdet i Hovedstaden siden 2009. På hans personlige hjemmeside, der skriver han, at han kæmper for et sundhedsvæsen i Region Hovedstaden med fri og lige adgang til behandling af højeste kvalitet, og hvor alle mødes med respekt og værdighed. Vi har bedt om et interview med ham, hvor vi gerne vil spørge ham om et hvordan det her har kunnet lade sig gøre i næsten 10 år. 2. Hvad han har tænkt sig at gøre for de berørte patienter. Og 3. Hvordan man vil undgå, at andre patienter udsættes for, at noget lignende sker i fremtiden. Efter vi har rykket for at svar på vores anmodning flere gange, så svarer regionens pressetjeneste efter fire dages venten, at vi ikke kan få et interview. Det kan vi ikke, fordi regionhovedstadens formand, Socialdemokraten Lars Gårdhøj, som altså har de her mærkesager, han har ikke Tilbage står altså de berørte patienter. Lærke er en af dem. Hun har i tre år kæmpet for at blive hørt af systemet, men har indtil for nylig stødt panden mod en mur. Møde med hele
0: systemet omkring sundhedsvæsenet har virkelig gjort mig opmærksom på, at der er altså, der, der må være, eller der er nogle huller, øh, for at det her det kan ske. Og jeg og vi, nu, nu tør jeg godt, I lige det her, tør jeg godt at tale på vegne af andre patienter. Vi vil gøre alt for, at det her ikke kan ske for nogen andre.
1: Hun er nu gået sammen med flere andre patienter i en gruppe, der bliver ved med at vokse. Og hun har anmeldt kironen til politiet. Og ni af de andre er også gået til politiet med anmeldelser. Så sagen ser ud til at kunne få et retsligt efterspil. En ting er i hvert fald sikkert. Den slutter ikke her. Du har lyttet til Det Kirurgiske Eksperiment, en serie fra Radio 4 Undersøger. Har du oplysninger om sagen, så kan du tippe os om det på mailadressen tip-radio4.dk Programmet det var klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og så er Cecilie Sønderstrup og Allan Christiansen.